0: Boa tarde, para você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou, eu sou Virginia Alves, perdão, nós estamos de volta. E olha só, o assunto agora é mercado do café, porque a gente tem observado uma volatilidade bastante intensa lá em Nova York, apesar da colheita estar andando bem aqui no Brasil. Paralela a tudo isso, a gente tem um produtor resistente em vender, tá aguardando para fechar novos negócios e é disso que a gente vai falar agora tentar entender por que essa volatilidade tão grande nesse período de colheita no maior país produtor e exportador de café do mundo e para conversar comigo eu tô aqui com o seu Eduardo Cavalhais seu Duda seja bem-vindo mais uma vez boa tarde seu Duda vamos lá então o que está que acontecendo nesse mercado que a gente está vendo uma volatilidade é bastante intensa mesmo com a colheita andando muito bem por aqui né
1: Exato, a colheita vai bem, está se aproximando do final, a maior parte das propriedades já entraram no processo faz já que a que tinha na árvore, das né? E é difícil se ter uma, uma conclusão do que está acontecendo. Eu acho que são tantas variáveis novas, as incertezas na economia brasileira e mundial, da situação social aí fora do Brasil, o problema da guerra com a invasão da, da Ucrânia pela Rússia. A insegurança que isso traz para a Europa, que é o maior mercado consumidor de café para os nossos cafés, eu acho que é um pouco de cada coisa dessa, mas realmente a, a, o, o produtor só vende café para cumprir os compromissos mais perto, ele não está nem um pouco satisfeito com os preços praticados, entende menos ainda como é que o, o café dele está com o preço tão encostado no Condurão ele sempre viu uma diferença maior. Elas são grandes essas mudanças todas no mundo. É, algumas talvez tenham dinheiro para ficar, e, e, e com isso ele prefere ficar com o café, como um produto que ele conhece, que sabe comercializar, do que vender o café no preço atual. Ele, ele, ele imagina, ele acha, e há a possibilidade disso realmente, claramente que os, que os preços podem melhorar, vão melhorar, ninguém tem certeza, ninguém tem uma bola de cristal, mas uh, 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 a safra brasileira não se tem certeza do tamanho, você ou estimativas aí de todo o tamanho possível, também com os estoques no Brasil e mundial, que né? são baixos com certeza. Agora, o tamanho desses estoques não tem. Lá fora, o mês de agosto é um mês é, muito sossegado, principalmente na Europa, em termos de férias coletivas, né? você tem muito trader que fecha as portas e volta lá no final de agosto, início de setembro. Tudo isso faz com que o mercado esteja meio no compasso de espera. O, os produtores estão acabando a colheita, preparando os cafés que tem venda física para entrega futura, tanto feita no ano passado como renegociação dos outros anos para entrega nesse ano. Né? Então, vamos aguardar essa espera. Eu acho que essa, esses cafés é né, o que vão abastecer grande parte das exportações de agosto e setembro. É, estamos aguardando é, a divulgação oficial aí da. Do café sobre as exportações brasileiras no mês de julho, elas devem ficar um pouco acima do, da, do mês passado, de junho, é? o que é natural, porque vai entrando café da safra Nova no mercado. Há, cinco sinais de que as vendas de polinômio posterior estão crescendo em cima da que há com, a, com, a, com as vendas do Vietnã e da Indonésia. O mercado trabalha com que as exportações de polinômio se bastante, em cima disso, porque a safra existe colinão, apesar de o mercado interno vai disputar esse colinão também, conheceu muito a participação do colinão na, no nosso café tradicional, naquele café que é a base do consumo brasileiro, sabe, tudo isso então, vamos ter que ver como é que se desenrola daqui para frente. Os negócios, quando saem, como, são pouca, como é pouca oferta de café, você sempre vive encontra algum trader disposto, algum exportador disposto a pagar um pouco mais que os outros e esses lotes saem ali uh, 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 dizem também para nós que as vendas já feitas para embate, a partir de janeiro são muito pequenas porque nas uh, ofertas que vêm do exterior uh, um, 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 os vendedores aqui não têm coragem de fechar negócio está numa fase que eles não sentem à disposição do, do produtor de vender café uh. lá fora ainda existe na cabeça deles da imagem de que a safra nossa é maior e que uma certa hora o, o cafeicultor vai ter que vender esse café Então todos esses braços de ferro. Esse braço de ferro está para todo lado, desorientando a todos e fica aquele sobe e desce na bolsa de Nova York e na bolsa de Londres e também está um outro outro lá também, e deve continuar assim. Então, é, são tantas as variáveis, não só no café como na economia brasileira e mundial, ah, como é que vão ser os juros daqui para frente vai continuar caindo no bom qual vai ser a reação aqui no mercado Vamos conter, apesar disso a inflação ela volta a subir a partir da baixa dos juros é, são interrogações uma atrás da outra e isso reflete na cabeça do produtor de café do cafeicultor brasileiro tá? que não sabe exatamente o que fazer e ele prefere ficar com o café que é um produto que ele entende, que ele conhece ele está ele terminando a safra a safra não... não foi maior para o passado para a maior parte dos cafeicultores, mas não foi do tamanho que eles esperavam antes início da e você ouviu muito essa pergunta também, onde é que está esse café todo, porque os armazéns não estão enchendo até agora. Né? É, é, isso, vamos, vamos ver o que acontece, as vendas devem se intensificar, as vendas dos exportadores para os trens lá fora a partir do final de agosto, e vamos ver o que, que isso vai significar em preço de café. O ambiente é, 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 é realmente turvo, assim, não dá para enxergar nada, mas nos fundamentos que a gente, a gente pode afirmar que não existe café sobrando no mundo, a produção mundial está perto do, do, do consumo mundial, e, se assim, vamos dar um tempero nisso tudo, nós temos problemas climáticos. Né? Ontem circulou para todo lado as, as, as informações sobre que nos anos, em pleno inverno, as temperaturas estão passando dos 30 graus, chegaremos, um pontos a 37 graus. De no inverno, aqui hoje está chegando informação do interior paulista mostrando o um relógio com temperaturas no inverno e agosto. No inverno brasileiro, temperaturas em regiões de café de 34 graus, agora à tarde, de 3 graus. Isso vai repetir na produção do que vem? Não vai repetir. O que, que significa ser o, é o mínimo para nossas chuvas em outubro e novembro? Para a produção que elas sejam muito boas, quais vão ser as temperaturas no verão brasileiro? São todas, são tantas interrogações, só pode resultar do que está acontecendo no mercado físico brasileiro mesmo.
0: E, seu Duda, quando a gente fala é nesse ritmo lento de negócio, o produtor resistente e também essa. Esse ritmo mais lento na entrega dos cafés é, nas cooperativas é preocupante de alguma forma? Chama muita atenção quando a gente compara com os últimos anos? Como, como, como que a gente avalia tudo isso? Esse ritmo de negócio que a gente tem agora, né? com colheita indo é, para a reta final, ainda assim o produtor resistente em vender e esse café demorando um pouco mais de tempo para chegar até os armazéns?
1: Bom, eles estão chegando, se você falar com as redes cooperativas, eles estão chegando, mas... E parece que no ritmo menor elas também não abrem muito o que está acontecendo, tá? É um pouco cedo para te formar uma opinião sobre isso. Qual foi o tamanho da SAF? Talvez no início de setembro, no termo da avaliação dos cafés, para levantar os cafés do chão, ver a qualidade, isso tudo, é que vai se poder é, ter uma opinião melhor. Mas é, é, realmente impressiona... A, a falta de disposição dos cafeicultores de venderem café nos preços atuais. Sai negócio? Sai. Sai todo dia negócio no Brasil. No país, no de dimensões continentais, com número de produtores que nós temos, não tem dia que não saia negócio aqui. Mas quando você vai ver no final do dia, entre os diversos compradores, há uma frustração porque o volume é menor do que eles imaginavam. É não dá para saber. É, a minha impressão é que esses cafés vão chegar assim nos armazéns, talvez um pouco de atraso, e aí nós vamos ter uma ideia melhor, como eu disse, da nossa safra deste ano, do qual foi o tamanho dela.
0: Seu Duda, a gente consegue entender qual é o patamar de preço que esse produtor está esperando chegar para vender esse café?
1: Eu não sei, porque a gente que trabalha muito tempo sabe que esse patamar vai mudando a partir do o preço cair, uhum. né? Hoje, no momento, o número da cabeça, hoje, nós estamos falando semana, essa semana que vem pode ser outro, mas o que a gente sente na cabeça do cafeicultor para vender um pouco de café da safra nova é 900 reais. Né? Então, você lá sai algum negócio. Mas aí que então, nós vamos ver qual é o volume desse negócio. Será que aí sobe na cabeça do produtor para um valor maior do que esse? É difícil de saber. Agora, a gente sente isso. Ele está disposto a ficar com o café e vai vender café para pagar a conta, para pagar os compromissos, financiamentos, uh, vai entregar agora, você tem que outra coisa. Né? O café que tem café para entregar agora, né? venda física para entregar futuro, tá está entregando a parte desses preços que nós já consideramos baixos, os cafetutores que, que consideram um baixos. Né? Então, a média desses cafetutores que, que passarem aparecendo, a média de venda vai ficar mais baixa ainda. Né? Os juros que eles estão pagando são acima dos outros anos. Para financiamento, ele vai fazendo a conta dele. Dizem que voltou em algumas regiões a subir o preço do um, fertilizante. Tudo isso vai, vai é, deixando ele preocupado, mas os negócios saem, estão saindo devagar. Também. De onde, amanhã nós vamos saber qual foi o volume de café que nós colocamos a bordo, mas eles ficaram aí 2,8 milhões, um pouco para cima, um pouco para baixo. Só vai ter certeza, ou será que quanto disso aí Arábica, quanto é que foi Qual foi o volume embarcado, com certeza, e dissolu, então nós temos uma ideia disso tudo. É? Bom, ao mesmo tempo o consumo interno brasileiro anda do mesmo jeito. A ah, gente ouve falar que ele vem crescendo, principalmente no café tradicional, o consumo esse ano cresceu. Estamos aguardando números da BIC também, mas parece que esses números estão surpreendendo os grandes industriais de café aqui no Brasil. Ah, ok, como é que eu disse? Como disse para você, nós temos que aguardar para ver o que, que vai acontecer, mas uh, eu não vejo uh, assim, uma disposição a venda em volume desse preço atuais. Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Em relação à qualidade dessa safra sendo colhida, se duvida, a gente já tem alguma informação?
1: Tem sim, você ouvi de várias regiões que sim. a, a qualidade média é boa, e que a quantidade de, de sangue de, descascada é menor. Uh, houve muitas regiões que o café passou de de verde para maduro, para passa muito rápido, e teve muito café que caiu no chão. É? Então, agora, os cafés que estão sendo colhidos na árvore, os naturais de tudo, a gente ouve boas notícias, tanto na qualidade como na composição de peneiras. Então, vamos ver se isso aí reflete no melhor preço também do cafeicultor brasileiro. É? Então, outra coisa que a gente tem que é acompanhar com muita atenção, esse aumento das vendas insolúveis. É. Tanto porque pode começar a substituir com mais força os consumidores de outra área, o custo, como também pode haver uma disputa desse café com o consumo interno brasileiro, que se, que se acostumou bem às corrupções brasileiras com o uso do Coninô. Porque, como nós todos sabemos, cresceu bem da composição do café tradicional e o, e o, e o consumidor brasileiro aceitou isso, gostou tanto que o que o consumo no momento está crescendo para nós que tomamos cafés todos cafés todos, ah, é, por o de qualidade da vida que, realmente é o tradicional que teve a substituição e não se nota uma perda de qualidade não nesses cafés tá? Eles são um pouco diferentes mais mas são cafés que mesmo bastante tomados, bons, razoáveis nesses cafés e principalmente com o consumidor brasileiro aceitando bem esses cafés o grau de porra deles até diminuiu em relação quando era mais arado. O carro está tendo um pouco mais caro, o que é bom para educar o O paladar do cultivo brasileiro. Enfim, são mudanças que estão havendo que vamos ver como é que vão ficar esses próximos seis meses.
0: Perfeito. Seu Duda, obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor em conversar aqui comigo no Notícias Agrícolas. Portas abertas, a gente continua trocando informação. Obrigada, viu?
1: Mas, boa tarde.
0: Portanto, então estivemos aqui com o Eduardo Carvalhais, tradicional do escritório é, Carvalhais, é uma referência para o mercado de café, opera bastante no mercado físico, mercado que hoje terminou com desvalorização, vou falar para vocês aqui, é, o contrato referência em Nova York caindo 260 pontos, isso é o equivalente a 1,5% de baixa, e é aquilo, né? o mercado de café está vivenciando um momento de bastante volatilidade. Nós achamos é, no início da colheita que a colheita podia trazer aquele cenário de pressão como naturalmente costuma fazer, mas há também uma resistência do produtor em fechar negócio nesse momento, com um custo muito elevado, precisa de um patamar me é, melhor de negociação. Isso tudo acaba dando algum suporte de alta entre um dia e outro no mercado. Então o cenário ele ainda é bem complexo para a gente entender, a safra está caminhando bem. Mas o volume de café nos armazéns ainda é baixo para a gente entender de fato qual que é o real número da, da safra 23 de café do Brasil. Né? A gente fala de números desde 53 milhões de sacas até 65, 68, tem consultoria que fala. O número oficial da Conab trabalha em 55 milhões de sacas de café na produção de 2023. Existe então ainda um braço de ferro entre o lado comprador e o lado vendedor e a gente precisa ver como é que isso vai... É... Ser para os negócios continuarem nas próximas semanas, né? Uma hora esse que até vai ter que chegar até os armazéns. Nós temos amanhã os dados do Secafé para a gente entender como é que foram os embarques do Brasil no mês passado e tudo isso pode dar ainda é, mais movimento, então, ao mercado, que tem bastante volatilidade, mas tem pouco negócio sendo fechado nesse momento, tá certo? Esses foram os destaques, então, do seu Eduardo Carvalhais, do seu Duda. Eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que na sequência tem o fecha da soja para você.